0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos iniciando aqui uma. Pô, Mandinha, tu veio até com a restguarda da Hunter. Olha aí, ó. Tá muito bonito, tá? Gostei muito. Estamos iniciando aqui, pessoal, uma entrevista hoje com a professora Amanda Monzo. E a Amanda, além de ser professora de jiu-jitsu, me conhece desde que eu sou criancinha, né, mano? Que você também era uma criança naquela época, né, mano?
1: Não tanto quanto você. <risos> Já tinha uma certa distância ali. Mas vamos deixar quieto. Vamos deixar quieto,
0: vamos deixar quieto. Vamos deixar quieto.
1: E dessa semana eu peguei uma foto nossa lá do recreio do Bandeirantes, né, e professor Maurição ainda presente. É, tava Mestre Silvio, Márcio Corleta, e eu estava na fileira bem na frente, porque sou pequena, né? E quem estava do meu lado? Uma criancinha, um gurizinho, que era você, né, Ian?
0: Era bonitinho naquela época, né, amor?
1: Era bonitinho, era bonitinho.
0: <risos> Ai, que bom, cara. É muito bom estar com você aqui. Apesar de é o tema que a gente vai abordar hoje é muito sério e muito dolorido para muita gente e algo que realmente afeta muitas pessoas, é, não só psicologicamente, mas também fisicamente. A gente vai tratar esse tema com seriedade, mas do nossa, da nossa forma é, divertida, sempre tentando deixar a coisa mais leve. Olha quem está aqui, Marcelinho está aí já, Marcelinho não perde uma. Marcelo, a gente entrou, viu? Ele vem aí olhar, fala, Marcelinho querido, Ana, nossa querida Ana, Jefferson Galvão, Guilherme Aguiar. Quem é esse tal de grande mestre Flávio Beren, Está aí olhando, meu amorzão. Grande
1: presença.
0: A para quem não sabe, a Maris ela não está só. Ali, ela está aqui também. Só o pessoal não achar que a gente vive separado. Claudemir Silva. Gente, muito boa noite. A gente vai abordar um tema muito legal hoje. E esse tema surgiu lá na nossa comunidade Bering do Telegram. Vamos fazer assim, ó. Mandinha, eu estou torto. Se apresenta em relação a nome, faixa... É, o currículo que você quiser apresentar para o pessoal, para que as pessoas possam conhecer você um pouco melhor.
1: Beleza, Ian. É, boa noite, é, já vi que tem vários Sim. alunos aí presentes assistindo, é, se não tivesse assistindo, iriam pagar burpa, eles já sabem disso, né, Ian? Yeah. É, é. Brincadeira. É, primeiro, eu queria agradecer a, a oportunidade que você está dando um para conversar sobre o assunto. É um assunto polêmico, né? é um assunto sempre polêmico. Né? Trabalho com LGBT, enfim. Mas vamos às apresentações. Eu sou a Amandinha, como todo, todo mundo me conhece, sou faixa preta, é, formada pela Winner Bering, é, pelo professor Márcio Corleta, é, pelas coordenações do grande mestre Flávio Bering, o que, que me poliu muito e continua me polindo muito, e eu agradeço eternamente. É, sou faixa preta desde 2011, é, sou formada em educação física, licenciatura, bacharel, é, trabalho com crianças, trabalho com adolescentes, trabalho com adultos e trabalho com um grupo específico, LGBT chamado MAGIA, que é o que vai girar o nosso assunto de hoje. MAGIA. Vamos fazer a apresentação do MAGIA. Eu até peguei uma colinha aqui, para eu não errar. Né? O MAGIA é, ele é uma associação de direito privado, tá? constituída por tempo indeterminado, sem fins econômicos, é, de caráter organizacional, filantrópico, assistencial, promocional, recreativo, educacional, certo? É, o Magia, ele foi fundado em 2015, atualmente quem está é, como diretor é um grande amigo e o Paulo me convidou para participar desse projeto, que é o Renan, deve estar assistindo aí, é, e os objetivos do Magia, eles são simples. Promover o bem-estar dos seus associados, promover eventos culturais, esportivos e recreativos, promover o voluntariado, promover o desenvolvimento de programas educativos, promover a irradiação de toda forma de preconceitos, promover a inclusão através do esporte, educação e cultura, é, celebrar convênios uh, e acordo com instituições públicas ou privadas, nacionais ou internacionais, para a consecução de objetivos desse estatuto. Enfim, o MAGIA é, é uma associação pela qual uh, tem uma visibilidade para esse público uh, que chamamos uh, o público LGBT. Tá? Hoje eu queria trazer alguns conceitos, eu não quero entrar na polêmica da... É, da faixa colorida, é, que criou uma polêmica aí e, e, e muitos dos comentários nos deixaram tristes porque as pessoas não conhecem a realidade é, como ela é. Né? Então, o é, primeiro conceito, primeiro eu quero conceituar né, algumas nomenclaturas para que as pessoas possam se entender. né?
0: Posso tocar, Bianca? Pode, eu, eu vou te falar, eu, eu quero ficar aqui do seu lado para se alguém tirar um print não aparecer, porra mas eu, hoje eu vim aqui para te ouvir. É,
1: pergunta, é, porque a gente De só tempo. aprende perguntando, e esses dias um, um, um professor que também me procurou para fazer uma live, que vai ser amanhã até, também abordando o mesmo assunto, o professor Daniel, ele comentou para mim assim: Pô, às vezes a gente tem medo de perguntar, às vezes a gente fica receoso de perguntar, com medo de magoar, né? Uh, não se sintam assim, porque a pergunta bem feita, ela não vai magoar ninguém. A pergunta que não tem aquela intenção de preconceito, ela não vai magoar. Nem Sim. todo mundo sabe, né? Uh, uh, as pessoas precisam entender. Isso, a gente vem cultura, a gente já é criado culturalmente com culturalmente uma resistência, né? E não tem nada a ver isso, gente. É, eu fui atrás de uma e até queria agradecer a, a psicóloga Eleusa Sudbrack, que é minha tia. Eu fui atrás dela para realmente saber como é que a psicologia encara as nomenclaturas, né? É, opção sexual. Orientação sexual, gênero, sexo, o que, que é isso? Que bagunça é essa que, às vezes, a gente não entende? E é legal a gente entender esses conceitos. É, então, vamos lá. Sexo. Primeiro conceito. tá? Sexo é utilizado para classificar a nomenclatura humana. Simples assim. Tá? Eu sou do sexo feminino e amo sexo masculino. Ok? Gênero. Bom, gênero refere-se ao contexto social do indivíduo, simboliza um sistema de relações formado por regras, comportamentos e construções corporais não garantidas pela biologia, mas influenciada por ela. Nas pessoas, para vocês entenderem, nas pessoas transgêneras, a identificação de gênero são diferentes da sua anatomia. Ou seja, gênero é como a gente se enxerga. Ok? Acho que tá claro até aí. Sim. Agora, a grande questão, assim, e que, que às vezes a, o próprio público LGBT fica enlouquecido quando as, as pessoas perguntam qual é a sua opção sexual. Cara, ninguém opta, tá? Vamos entender isso: ninguém opta, né? A gente tem uma orientação sexual, tá? É, a orientação sexual, então, ela refere-se à capacidade de atração afetivo-sexual de um indivíduo pelo outro, que envolve o que Sentimento, e não somente questões sexuais. Dessa forma, a pessoa pode ser homossexual, heterossexual, bissexual ou assexual. Então, quando você quer saber, é, é, quer classificar alguém, você pergunta qual é a sua orientação sexual.
0: Amandinha? Né? Sim. O, o assexual seria... Qual, qual seria essa orientação?
1: Asexual não tem sexualidade. Não, não tem atração por nenhum sexo. A pessoa sexuada. Entendi. Entendeu? Eu também, também aprendi. né?
0: É porque o o a, acho que é no latim, né? A, aluno. A, não sei o que, é, é, é negação, né? Não. É. a pessoa que não. É, para
1: ela é indiferente a relação de sentimentos com o sexo. O sexo, para ela. É, é, entendeu? Não prefere. Entendeu? Não, não faz diferença. Ah, é, o heterossexual, né? que é o que as pessoas ditam comum, né, mas é o que mãe e pai, né, heterossexual, é o gostar, o homem gostar da mulher, a mulher gostar do sexo oposto, né, e Sim. o homossexual são pessoas do mesmo sexo se gostarem, certo? Uma coisa que eu acabei descobrindo até pelo grupo, eu não sabia, é, as pessoas heterogêneas, é... esses dias eu tive um... um uma aluna que entrou eu até estava esperando assim a gente não tinha tido ainda e eu fiquei na dúvida eu disse mas eu como é que eu chamo o a né é, eu também eu fiquei constrangida não constrangida mas com medo de magoar mas eu perguntei né e o pessoal explicou para mim é, todo o homem que se converte ao sexo feminino, ele se transforma na mulher. Então, é a. Renan, se eu estiver falando mentira aí, você põe um. <risos> você coloca alguma coisinha aí para o Ian que ele me ajuda.
0: Olha, ô, ô, Amandinha, vou te interromper aqui, porque, caramba, está tendo uma, um engajamento muito legal aqui. Ó, tá o. O Andrew, tal. Tá Carlos Renan, Rodrigo, Valdeci. Carlos é, é Renan, nosso presidente. Uhum. Ah, ele tá aí? Ele não quer entrar, não?
1: Poderia entrar. Fantástico.
0: E, se você quiser mandar ó, aquele link que eu te mandei para ele.
1: Renan, bora entrar aí para me ajudar, Renan.
0: Isso, aí é só. Ó, não, tem, não, tem form... Aqui é não tem formulário. Não tem formulário para preencher ou nascer, não dá para optar. É, mas é, é... é difícil para quem não conhece, porque a criação, é o que você estava falando, a criação da gente já é imposta com diversos males, né? Tipo, ah, não pode ser assim, não pode ser assado, se for assim, não, porra, vou te deserdar, eu o cacete, que não sei o que, é, blá, blá, blá. É, Normalmente, a criação ela já é tanto um preconceito com questão... Um de, de é, orientação sexual, já ia falar opção, né, mas só que não tem opção. É, muito... é,
1: mas a gente é muito, a gente tem essa coisa assim, qual a sua opção sexual? Não, ninguém opta, a gente tem que entender isso, entendendo esse conceito, assim, é, eu não opto, aquilo Sim. nasce, é uma manifestação que nasce conosco, né? Já convidei aqui o Carlos Renan para entrar, continua Sim. lá, te interrompi aí.
0: Não, que isso, imagina. E uma outra uma outra coisa também é com a questão da, da cor da pele, né? Então, e, e muitas outras, é, até a opção do cabelo, a roupa que veste, cara, às vezes a gente, eu às vezes me pego olhando e falo, pô, que roupa estranha desse cara, que será que ele está usando isso? Mas só que, pô, isso não, não, não me diz respeito. Logo vem na minha cabeça, porra, meu irmão... Olha a tua roupa, olha o teu umbigo, sabe? Deixa a pessoa, ela, ela, tá, ela tem a escolha dela, cada um vive aquilo que realmente se sente bem. E olha, pensando assim, Amandinha, fazendo, a gente tem muitos preconceitos não só com os outros, mas também muitas com as nossas próprias ações, né? Então, esses dias eu, eu nesse lançamento que a gente está agora, do Cris, seu próprio jogo, eu fui fazer um anúncio. E aí eu falei, pô, vou fazer um anúncio e eu vou fazer um anúncio, tipo, jogando lá na menção do Tropa de Elite, né? Que a gente tenta jogar para um, um, um filme que é maneiro, que eu gosto. E aí eu comecei com aquele fé em Deus, DJ, para para Eu não gosto de funk. Eu não gosto de funk. Eu não ouço funk. E não tem, não tem problema. Mas quando eu fui fazer um anúncio, eu fui tipo, quebrando todos os paradigmas que eu mesmo tenho é, com referência às minhas próprias ações. Por exemplo, eu nunca faria isso, sacou? Eu nunca faria um anúncio, compartilharia com milhares de pessoas para olhar minha cara eu cantando ali. Mas, sabe, eu acho que, cara, a gente tem que vencer muito esses paradigmas que a gente mesmo cria. E eu acho que isso faz com que a gente vença, se sinta vitorioso cada vez mais. Eu acho que realmente a gente optar por falar aqui sobre esse tema abertamente, chamar o pessoal para nos olhar... E comentar aqui fora é uma coisa, porra, é uma, é uma quebra de paradigma. Muita gente acha, ah, não pode, não deve, se afasta, que não sei, cara, para com isso, isso é mal burrice, isso é a maior babaquice. Sinceramente, é a maior babaquice. Eu lembro que uma coisa que me deixou puto lá no no grupo foi o. Não, independente se se for gay ou não, a gente tem que receber todo mundo como se fosse igual. Aí eu até conversei com a Maris e falei, caralho. Como assim, como se fosse igual? <risos> gente é... Exatamente.
1: Mas é isso que a gente precisa desconstruir. né? É, é, a, a gente vem com isso, a gente nasce com essa cultura. né? E, e só para fechar essa questão das nomenclaturas ali, é, opção sexual está fora, esqueçam, não se usa. É, é, é uma orientação. É, ah, aí, esses dias eu escutei assim, ah, como é que a pessoa se orienta? A pessoa, na verdade, é, é, já nasce com, com esse instinto, com essa orientação. E se você começar a pensar, é, desde criança, né, é, é, os traumas que essa pessoa vem, vem passando, todo, todo o... É, tudo que ela vem é, escondendo durante o seu crescimento, porque não pode se mostrar, e muitos vêm escondendo, se escondem até, tem gente que se esconde até adulto, porque não consegue, né, é infeliz, assim, não consegue se mostrar como é, o tem que ter um relacionamento escondido, ninguém tem nada a ver com a sua vida, com seu sua relação, com a sua relação, com a sua é, orientação sexual, né, mas só para que as pessoas entendam, isso nasce, ninguém escolhe, não é uma escolha, a pessoa não vai lá e não vai optar em ser, né, é, bissexual, a pessoa não vai optar em ser heterossexual, opta por ser homossexual, a pessoa já nasce, é intuitivo, tá, só para que fique bem claro isso. Cadê o Renan, Carlos Renan? Não entrou ainda? Ele que ele
0: foi trocar o pijama.
1: Ele foi, pijama. Aí. Ele foi se pijar.
0: Muito bom.
1: Mas, enfim, vamos indo adiante, para a gente não matar o nosso tempo aí. Vamos, vamos. É, como é que surgiu, então, a, a ideia do grupo LGBT? eu fui convidada pelo Carlos Renan conhecido como Renan né? ele chegou até mim através do Facebook ele foi procurando professores de Jiu Jitsu tá? e foi tendo algumas recusas toda vez que ele falava sobre o projeto e ele também foi procurando alguém que se encaixasse no perfil que ele procurava no perfil que pudesse encaixar com o perfil do Magia Esporte Clube, né? Que é um perfil educativo, um perfil de, de recreação, enfim, educacional, né? Ele foi buscando alguém com esse perfil. É... Casualmente, é... o Renan conhecia a Aninha, né? E aí foi, 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 a Aninha mora comigo... Né? E aí foi fechada a ponte né? E, e eu cheguei em casa Pô, olha só que legal Porque um cara entrou em contato comigo Através do Facebook Falando de um projeto Que tá procurando o um professor
0: Peraí, Mandinha, chegou aí o Renan Deixa eu botar chegou, ele aqui né? O Renan vai ver. me
1: ajudar com a história Ô, oh, Renan, aí, Renan.
2: Cabelo, né? Boa noite Boa Tudo noite, bom? Renan. Tudo certo, me pegou de surpresa eu Tive que correr pra arrumar o cabelo e tal ah.
1: Então, Renan, chegou numa parte bem agregadora Eu falei alguma mentira?
2: Não, não falou com muita propriedade, inclusive É bem isso muito aí obrigado.
1: mesmo Muito obrigado. porque esse, esse, esse rapaz aí é, é, Tem mais propriedade do que eu para falar O Renan é, 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 eu, eu, eu uso muito ele para me ajudar nas palavras, né? Esse, ele devia ser político? Não. não é, não é a função dele. Mas enfim, Renan, eu estou comentando aqui como é que a gente começou o projeto, tá? Uhum. E aí, conversa vai, conversa vem, a gente criou, começou a, a, a um namoro, né? É, um bom namoro, né,
2: Amanda?
1: É, é um bom namoro. Isso. não, aí eu no, no primeiro instante falei assim: não, eu topo, eu quero entrar nesse projeto, é a minha cara, uh, uh, conta comigo. E aí ele falou, não, eu ainda não sei valores e tal. Eu disse, Renan, eu não quero saber de valores. Primeiro, nós vamos botar o projeto para funcionar. O valor vem depois, porque o valor significativo desse projeto ele é muito maior que qualquer outro valor. Né? Esse, esse esse projeto é um, é um, um presente que eu recebi né enfim é... começamos o namoro e aí tivemos uma grande dificuldade continua aí Renan qual foi a nossa dificuldade
2: então né, nós começamos as conversas e, e tal para iniciar o projeto em julho de 2018 né 18. julho de 2018. E a gente só conseguiu implementar o projeto, Ian, é, em março de 19. Então, tu imagina o tempo que levou que a gente que queria todo. Como? Porque levou Por esse tempo. Aí é que tá. Para tu fazeres um projeto desse, tu precisa de um local. E começar do zero é difícil porque tu não tem nem um tatame, tu não tem material, tu não tem nada. Tu não tem nenhum teto. Ou tu faz na rua, ou tu tenta um local para fazer. E, e a gente fez uma peregrinação por N academias de Porto Alegre, de jiu -jitsu, de muay Thai, do raio, todas. É, é, e o que mais nós ouvíamos é que não era um público que eles queriam dentro da academia deles. Isso não foi de uma, não foi de duas, não foi de três e nem foi de quatro. Foi de muitas outras academias. Não é um coitadismo isso que eu estou te falando, porque essa não é a intenção, não é mimimi. Mas assim, existe um preconceito velado ainda que o fato de ter alunos LGBTs dentro da academia, isso iria prejudicar o nome da academia ou ia espantar os clientes lá dentro. E eu acho até que tem uma certa conotação sexual de achar que o gay, por ser gay, vai atacar as pessoas e abusar delas na frente de todo mundo, bem em cima de um tatame. E não é isso, né? Obviamente não é isso. Você passa longe disso. Então a gente levou esse tempo todo simplesmente para achar um local para treinar. Só isso. A gente não pediu nada. E inclusive pagando, a gente não estava pedindo de graça. E A gente paga esse local para treinar e também não é barato. A gente também paga um preço justo, né? É, até que nós achamos o Max ali da CrossFit Poa, né? Topou, topou o desafio e estamos com ele lá já, desde então, desde março do ano passado, e, e, e nos acolheu, nos recebe lá muito bem, desde então. Mas essa foi a, a grande dificuldade que a gente teve no início, simplesmente de achar um local para poder treinar.
0: Cara, tu vê, né, que, que coisa. A relação do... Uh, caralho, isso, isso me, me, me choca um pouco, sabia? Eu... Eu, fico, eu, sinceramente, eu fico até um pouco sem palavras, porque uma pessoa falar que não dá porque pode queimar o filme ou, sei lá, destruir a reputação, sei lá, nem sei como é que você falou, mas acho que essa era a intenção real do que foi falado, né? Vai acabar com a reputação, botar um trabalho feito para homossexuais. Caralho, dá vontade de falar meu irmão
1: é, mas antes, antes algumas pessoas ainda te, te falassem isso, porque eu também fui atrás de várias pessoas e quando chegava no, na palavra LGBT, é, as pessoas para quem eu pedia diziam o seguinte, ah, deixa eu pensar, deixa eu pensar, depois eu te digo, vou, vou é. dar uma pensada, sabe? E esse pensar, obviamente, a gente sabe o porquê, né? Então, assim,
2: era melhor dizer. Teve uma academia, não vou citar o nome para evitar processo, mas de uma bandeira bem, bem bacana, bem grande, bem legal, bem conhecida, que eu fui lá negociar um horário com eles e aí chegou na parte do LGBT e a gente estava procurando um, uma hora por semana, não era para usar todos os dias, uma hora por semana. E a pessoa me pediu 3 mil reais por essa hora. 3 mil reais. Por uma hora de uma academia.
1: É, pois é, tem isso. Mas então, vamos lá. Que... Vamos.
2: Tem, tem várias coisas. forma de não, né? É,
1: vamos adiante que tem muita coisa pra gente falar ainda e temos cinco minutos e
0: cinco minutos. Ó, vou falar um negócio para vocês. É, para a gente ter uma hora aqui são três mil reais. <risos> Liga, manda, desliga logo. <risos> Sacanagem, aqui a gente tem o tempo que a gente quiser, o canal é meu, manda essa porra sou eu, se quiser alguém assistir, assiste, se não quiser também assistir, problema, a gente vai ficar falando aqui até a hora que a gente acabar e não quiser mais falar. É tudo Show. nosso. É... Bom, a Mandinha preparou todo um cronograma do que queria falar, do que queria ser falado, inclusive eu tô com ele aberto aqui no, no computador, e o tópico 2 seria o como nasceu né? o Magia Esporte Clube. Aí, uh, uh, tá aqui, vocês já falaram bastante de, da, do nascimento. Agora, uma pergunta que eu não sei se já foi respondida é por que o nome Magia?
2: Todo <risos> que claro, alguma coisa com magia, né? Mas não, não tem nada a ver. <risos> é, quando a gente começou lá em 2005, é, a gente precisava de um nome para identificar e eu acho que tinha uma novela ou um programa de TV que falava nos Boys Magia. Caramba. E aí ficou pelos Boys Magia e a gente começou a chamar aqui, como é que é o nome do grupo de vocês? Ah, é dos Magia, não sei o quê. E acabou ficando Magia. E quando a gente foi fazer o CNPJ e a, e a estruturação, não dava mais para mudar. Ou escolher o um melhor, porque já, todo mundo já conhecia, já tinha 15 anos de história, a gente já, tinha, já era conhecido no Brasil inteiro. Então, assumimos a identidade mesmo de, de fato e, e ficou magia. Mas é, é uma palavra bem ampla que dá para abrir. A magia de, de ser quem você é também pode ser, né? Bacana, cara. Muito, muito mãe, legal. Né?
1: É, eu tive algumas pessoas que, logo que eu tive é... o convite do Renan, que uh, eu tinha que perguntar, sabe? Para mim era muito importante... Uh, eu perguntar para que pra essas pessoas se, se aprovavam né? o, 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 a minha entrada no, no projeto. né Então, uma das, das, das pessoas que me interessava a sua... Porque eu sabia, Ian, que viria um monte de críticas, né é, imagina a gente estar tá no Sul, a gente é de Porto Alegre, é, o Daúcho é muito preconceituoso ainda, né é, pode ser que eu esteja errada, por favor, me corrijam, mas a gente sente ainda muito esses pré-confortos aqui. Gaúcho, machão, né? é, anda cavalo, espada, facão bota. Enfim, né? você pode andar gaúcho com a sua orientação sexual. E eu conheço vários gaúchos que, que, que têm a sua orientação sexual. Né? Mas, enfim, tinha uma pessoa, tinha duas pessoas que me interessavam a resposta, sim. A primeira é o meu grande mestre, Flávio Bering, né, eu, eu queria saber se ele aprovava, né, e, e para vocês verem que a evolução do nosso mestre, eu sempre digo que, que o aprendizado dele é infinito, né, a gente está sempre aprendendo com ele, e quando eu questionei, quando eu perguntei para ele, e eu não me lembro exatamente da resposta que ele me deu. Até esse dia eu estava tentando relembrar com ele, e ele também não não lembrava. Mas foi uma resposta tão bonita, como quem dissesse, foi mais ou menos assim, hum. uh, todo mundo é livre para amar do jeito que quer. Essa foi a resposta uh, uh, do mestre. né? Então aquilo para mim era o que me interessava. Né? uma outra pessoa também que, que me interessava bastante para saber se ia estar do meu lado se ia aguentar porque iria vir as críticas, era é o meu professor Márcio Corleto né? que também se demonstrou a favor, inclusive foi um dos primeiros a visitar o projeto, fazer um seminário lá conosco né? foi o claro. primeiro a quebrar a paradigma, né? inclusive com um grupo né é, porque no grupo, eu sei que vai eu, eu ter bastante gente é, receiosa, como a gente teve, mas que estão entendendo. A gente tem que levar em conta também que tem os dois lados. As pessoas também precisam entender, precisam para poder aceitar. A gente não pode também é, tocar goela baixo. Né? Eles precisam entender. Agora, para eu não me alongar muito, eu vou entrar numa parte muito legal aqui e sei se, se, se eu já posso tocando é antes de eu fazer essa live eu pedi para alguns dos meninos dos nossos meninos de magia é, colocarem seu depoimento quem quisesse dar algum depoimento para que eu pudesse falar aqui porque nós somos as vozes deles né deles né Renan é então a nossa responsabilidade aqui ela é muito grande a minha responsabilidade com eles é gigantesca e, e o jiu-jitsu, ele, ele traz isso na filosofia, que é a ajuda que as pessoas às vezes não, não sabem que tem atrás do jiu-jitsu, né? A, a, a questão da autoestima, a questão de, de postura, de saber se posturar diante de situações. Como ajuda, como ajuda, como o jiu-jitsu ajudou esses meninos e meninas? Vocês não têm noção... E é só vivenciando uh, para saber, uh, para tu ver o dia a dia dessa, dessas pessoas que estão junto, de quem tinha algum medo, como conseguiu, como está conseguindo vencer esse medo com a aula de jiu-jitsu, né? com o que o aprendizado que eu tenho de vocês, da família Bering, né, com a aprendizado que eu vim do Márcio Corleta, como, como a gente conseguiu transformar isso numa ajuda para esse grupo. Né? E não só ajuda, desses meninos aí, já temos competidores no grupo.
2: Só para né? te entender, para te contextualizar, ô, ô Ian tu é um privilegiado que nasceu no berço do jiu-jitsu, né? é branco, classe média ou classe alta, não sei, da, 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 da condição financeira. Vamos chegar, coisa... lá, vamos chegar lá, vamos chegar lá. É, cobrando 3, <risos> mil pela live, é, é classe alta alta, né? <risos> vale, assim, ó, tu imagina a seguinte situação, é, eu tenho 43 anos, por favor não espalhem, mas <risos> a gente cresceu na década de 90 com aquele estereótipo do jiu-jitsu violento, né? E a maioria das pessoas que nos procuram, sejam elas... É, homens, mulheres ou uh, transexuais enfim, toda sorte de, 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 de to todas as letrinhas das siglas que nos procuram em algum momento sofreram uma, um tipo de violência na rua de estar andando numa calçada e simplesmente andando numa calçada levar um tapa porque é afeminado ou porque anda de uma maneira diferente ou porque se veste de uma maneira diferente ou porque usa uma roupa colorida então Analiso o quanto é importante para uma pessoa que participa desse projeto saber que ela tem condições de se defender de uma, uma agressão dessas. Fora as agressões verbais que sofrem diariamente, né? Então, é, é só para contextualizar o, o, o quanto isso é importante para quem está dentro do projeto e para quem está tá, tá, tá por aí.
1: E nem vão muito longe. Às vezes, a agressão vem dentro de casa. Exato. Exato. É. Muitas vezes a agressão está dentro de casa, a não aceitação pelos pais, ou tio, ou, sei lá, algum parente que não aceita, já tem uma agressão, né? Então, é, é um público que vem assim, é sempre muito agredido, né? Traz muitas mágoas consigo. Né?
0: Eu tenho uma pergunta para fazer. Por favor. Tocou, independente da questão que a gente já está abordando, de preconceito, tudo isso, não, não quero entrar nesse mérito, a gente já falou bastante sobre isso e realmente isso é, é não tem como falar que não existe, todo, todo mundo tem algum, algum tipo de preconceito, seja ele qual for, inclusive nós mesmos temos os nossos preconceitos se a gente falar que não é mentira, então além de preconceituoso é mentiroso, <risos> porra. Agora, a minha questão é, e com relação aos tipos de brincadeirinha que são aqueles brinca, aquelas brincadeirinhas babaca como é, que, é, como é que se lida, como é que vocês lidam com isso? Às vezes tem algum tipo de brincadeirinha babaca, não é com relação à minha sexualidade, mas com relação a outras coisas, por exemplo, com o meu, meu cabelo. Porra, todo mundo aí quando eu comecei a passar gel no cabelo Todo mundo, ah, esse cabelinho, ah, franjinha, ah, que não sei o quê Porra, eu tenho vontade de mandar todo mundo
2: a... Esse cabelinho de vem cá, meu puto, é a primeira coisa que eles falam, né?
0: Mas, mas e aí, como é que, como é que eu, porra, lida com esse tipo de brincadeira? Como é que vocês tiram isso, tira de letra? Como é que faz? Como é que é que... É, Amandinha, como é que você lida para ensinar a, a reagir ou a não reagir? É mais na, na prática, eu quero saber na prática. Porque é, eu posso ter um, um tipo de aluno, um tipo de cliente totalmente diferenciado ou totalmente igual, é, mas que sofre um tipo de situação, que sofre outro tipo de situação. Como é que um professor de jiu-jitsu deve lidar com as pessoas dentro das suas realidades, das suas vivências, as suas experiências e como que a gente, na prática, saindo da teoria, e como é que eu faço na prática para lidar com o meu aluno, que é homossexual e sofre abuso, sofre bullying, sofre é, violência? O que, que eu faço? Como é que eu lido? Como é que vocês fazem aí né, no Magia? Bom,
1: bom, partindo do princípio, que se ele te procurou, ele precisa de ajuda. Ok. É, se ele te procurou por algum tipo de abuso, isso vai aparecer, ele não precisa nem me dizer. Isso aparece. Tá? No decorrer das aulas, a gente consegue identificar. Uh, né, Renan?
2: Com certeza. É nítido.
1: É nítido. Ou vai ter alguma situação uh, desconfortável que vai colocar ele em choque, vai colocar ele em uma síndrome de pânico, num choro ou numa reação explosiva. Né? Então, é fácil de identificar. Normalmente, eu vou dizer como eu lido, como eu estou conseguindo né, levar isso. É... Acho que a primeira coisa é tu dar a abertura, é tu, dar, é tu mostrar que aquela pessoa pode confiar em ti. Sabe? E ali é uma troca de confianças, na verdade. Nosso grupo é uma troca de confianças. E eu sempre agradeço, porque eles confiam muito no que eu uh, transmito para eles, no que eu posso transmitir e vice-versa. Né? Uh, o que, que eu ensino para eles, Ian? Primeiro, quando eu identifico uma situação dessas, eu chamo, eu converso, eu pergunto. O que, que tu acha? eu posso tocar na ferida, a gente pode passar por cima disso, eu posso te colocar mais vezes na mesma situação e tu tentar sair dessa situação, é, e, e eu vou, vou, vou trabalhar conforme ele for me falar, normalmente ele sempre, que quem procura é porque quer ajuda, normalmente eles sempre me respondem, não, Mandinha, toca ficha, eu disse, não, quem sabe tu não entra nessa posição, a gente faz outro tipo de posição, não, pode me colocar, porque eu preciso vencer esse medo.
2: Ah, então, é o seu primeiro ponto. A Amanda fala nisso, só para complementar, Ian, é, muitos, muitos, não, é, não são poucos LGBTs, sofreram abusos na infância, de pessoas que eram, que é da família, ou é de confiança, pessoas próximas. e muitas das situações, esse agressor colocava o corpo em cima da criança entendes E esse bloqueio continua até hoje. Então, tu imagina essa pessoa sofrendo esse tipo de agressão é, e no tatame recebe a posição de 100 quilos. Tudo isso vem à mente de novo e às vezes a pessoa entra em pânico por causa disso. Então, a gente tem todo um cuidado, todo um trabalho. Não é que a gente faça tratamento psicológico, não é isso. Mas a, 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 a gente se preocupa e acompanha as reações para ver se a pessoa está se sentindo confortável com isso, e várias vezes isso dá uma travada na pessoa e a gente tenta vencer essa barreira junto com ela, então a gente dá o apoio, dá o ombro, conversa, e se for necessário a gente encaminha para tratamento também, né?
0: Caraca, então é um trabalho bem completo, né? Eu faço esse tipo de pergunta porque eu tenho minha forma de trabalhar, eu aprendi dentro do sistema progressivo do meu pai, aprendi muito, aprendo, porra, até hoje com meu pai, com meu avô e com o mestre Álvaro, todos os professores, quem está acompanhando aí sabe que a gente faz um trabalho diário de aprendizado, inclusive nessa, nessa quarentena. Mas só que eu toco o trabalho do meu jeito. Eu gosto de fazer dentro de uma metodologia que eu, vou, eu aprendi e comecei a fazer. E eu gosto de saber esse tipo de, de referência, porque eu não, sinceramente eu não vou dividir a turma, eu não vou, ah, chegou claro. uma menina, ontem foi engraçado, eu tenho duas alunas, né, tem mais, mas tem duas alunas especial que eu vou contar uma história, aí mostrando uma posição de passagem de guarda, enfiando o joelho na coxa, abrindo, passando com o joelho, é, arrastando ali por cima da coxa, e deixando as pernas abertas, aí me solta, a de baixo me solta assim, ah, estou me sentindo no exame ginecológico, aí <risos> Pô, é, essa... é... Não, não. Ela foi sincera nisso, só que, tipo, tava eu e as duas. Eu olhei e falei, meu Deus do céu, é ser professor de mulher, né? É, é diferente, eu nunca vi isso de um homem, mas é uma questão aqui, caramba. Cara, é a realidade dela, ela passa por exame ginecológico, ela tem TPM, ela. Então é re... são realidades diferentes que, às vezes, a gente não tá preparado para lidar, ou para de repente, cara, ver essa verdade, a verdade dói, né? Eu tava vendo uma aula hoje... Desculpa interromper vocês, é que eu quero participar eu faço. também do. Desse... <risos> é debate não é monólogo, né? Eu estava vendo uma aula hoje e o cara, o cara vendendo, né? O cara estava fazendo um lançamento do curso dele. Aí eu, pô, presta atenção, porque tem que aprender como é que faz essas coisas. E aí ele falou, cara, ninguém compra a verdade. Ninguém vai na loja e fala, me dá duas verdades aí, eu passo no débito. E a realidade, cara, ninguém compra a verdade. As pessoas. É, elas se interessam por todo um complexo, não pela verdade. A verdade, ela dói muitas vezes. As pessoas preferem esconder a verdade. Não é verdade? Sim. Achei que a Mari estava mandando eu calar a boca. Ela já fez assim, ó. Mas ela estava, na verdade, alongando a mão ali. Eu falei, cara... Ah! Eu a boca. Aqui em casa é assim, bicho. Aqui em casa ela faz assim, eu já... <risos> faço palavra, a
1: palavra... Última
0: palavra é tua, né? Sim, senhora. É, sim, senhora, sim, senhora. Os... Não dá nem para falar sim, senhora, tem que falar os...
1: os... Então,
0: então, realmente, às vezes a verdade choca a gente. Agora, uma coisa que você preparou para a gente, é, Amandinha, foi, foram as, as experiências né, dentro de cada um que realmente quis dar um relato. Inclusive, a gente tem aqui o, o Yuri, ele está ativo aqui no nosso chat... Falando muitas coisas, inclusive ele se manifestou lá na comunidade Beren e eu, não, eu tava em aula e aconteceu um monte de coisa, aí eu apaguei tudo, vi confusão, apaguei tudo, quase botei o nego para fora. Tem, tem, porque essa porra só eu, eu sei que depois eu fui olhar, né? Falei, caraca, e fiquei me sentindo mal, porque tudo que ele tinha escrito ali, cara, tava muito. Ele, ele tinha aberto a realidade dele para todo mundo. E, cara, fazer isso é muito difícil, cara. Abrir tua realidade, tuas dores, teus medos, teus sentidos, teus sentimentos. Cara, a gente às vezes tem dificuldade de falar que te amo. É Porra. verdade. É eu verdade. Fiquei, eu até mandei mensagem pra ele pedindo desculpa por ter apagado, mas eu fui no, no impulso ali, no instinto. Foi uma ação. É que indica. quando o
1: grupo não tá. É, a gente tem que. É que nem eu disse antes, a gente tem que preparar ambos os lados, né, Ian? Assim, você perguntou antes, às vezes falo do meu cabelo, como é que o pessoal reage quando uma brincadeirinha? Né? Reage como, tipo, se eu sou explosiva, eu vou reagir explosiva. Se eu sou mais calma, eu vou reagir mais calma, eu vou ponderar. Mas também, já, eles já escutaram tanto que às vezes, eles saem soltando verbo mesmo. Né? E aí eu digo, aí entra o meu papel também, meu, do Renan, é, 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 porque a gente é, também conforta eles dizendo, olha, gente, da mesma forma, a gente também, eles também, uh, o outro lado também precisa entender, né, a gente não pode tocar a goela abaixo também, precisa ter um entendimento, eu acho que depois que as pessoas entendem, fica tudo mais fácil de conversar, mas não há necessidade de xingamentos, e sim de uma conversa e uma explicação, né, Uh, educadamente, né, uh, só complementando essa pergunta que você fez de como lidar como professora, né, uh, eu queria só deixar aqui o, o também claro que a parte da autodefesa, da defesa pessoal é o que mais me ajuda, né, no sistema Bering com esse grupo, eu uso muito o sistema progressivo, eu uso bastante o GPCI do, do, do mestre Silvio, né, eu, eu condiciono eles a não entrar em briga, eu acho que a primeira questão é essa, não entrar em briga, porque é, o que, que acontece? Como qualquer pessoa que entra no jiu-jitsu, agora eu estou entrando, tô na segunda, terceira, quarta aula, já sei me defender. Né? o primeiro que eu fala uma letra. é, não, isso é o que mais a gente escuta disse, não, só um pouquinho você não sabe nada <risos> primeira coisa que você vai aprender é não entrar numa briga é administrar a situação a segunda é o posicionamento das suas mãos, né, isso é o que o grande mestre eu, sempre ensina pra gente, a, a, o posicionamento das mãos, né, você pode se defender numa súplica, né isso é uma maneira de, 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 de... Tu tá te defendendo, mas tu não tá aqui. Eu, 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 né? Com a mão eu preparada. Eu, eu, eu. Tu tá aqui. Não, olha, vamos, vamos conversar, vamos, vamos, vamos tentar entender. Eu acho que você tá me ofendendo. Não é por aí. Né? Então, aí vem a, a, o conceito do GPCI, vem todo o conceito da família Berg, e todo o, 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 o meu aprendizado desde iniciante faixa branca, que sempre fui Bering, né, Bering toda a vida, então, é, é, e os meninos também, as meninas, estão todos muito fãs do, do sistema Bering, né, eu sempre digo para eles, olha, eu não ensino nada, uh, eu transmito, eu transmito aquilo que eu aprendo, eu tenho muito para aprender ainda, eu estou sempre aprendendo, estou em constante aprendizado, né, é, aprendo com eles muito, né? então só para fechar, nessa tua pergunta, é, é, eu lido com, é, é, eu ensino muito eles a administrarem a situação, para depois contornar e se tiver algum tipo de agressão, que eles realmente saibam se posicionar, e saibam entrar, pelo menos, numa imobilização, né, é o que é, 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 o, é o beabá que eu vou ensinando para eles. Agora, se não tem jeito mesmo, estrangula. <risos> Apaga. Que,
0: pois, quebra a mão, vai em de vaca. Dá logo mão
2: de Apaga
1: vaca, o vaca. cara, sai correndo, denuncia.
2: Tudo <risos> joelho. É esse tipo de situação e é uma situação que a gente ouve desde criança. Então, a gente já. É, tá acostumado com, com isso e, e só reage mesmo em último em última instância, digamos assim, né, é, ser chamado de... outro dia eu tava falando pra Mantão, no, 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 no trânsito, o um cara me chamou de viado no trânsito, ô oh, viado, eu botei a cabeça para fora e gritei, ô o seu hétero. Então, assim, <risos> é... <risos> sabe? <risos> então, desde, a, a gente leva muito na esportiva essas coisas, até o momento que não dá. Quando não dá, daí a gente toma providência a respeito, né? Entendi. Ô, Renan, você treina jiu-jitsu também?
0: Sim. Cê é, cê
2: quando o meu ciático deixa, né? Hã? Quando o meu ciático deixa.
0: Tem problema no ciático?
2: Tem, mas ele melhorou muito com a ajuda da Amanda. Desde que eu comecei no jiu-jitsu, ele raramente me incomoda. Eu, quando comecei no jiu-jitsu, eu estava com, com problema no ciático há mais de seis meses. Na terceira aula, a Amanda colocou ele no lugar. Ah!
1: <risos> é Oi, eu só tenho que um dia. Você tem que vir um dia aqui e lá no projeto, quando tudo isso passar e rolar com esses meninos, para você ver o que, que é, o que, que eu sofro, tá? O que eu sofro com eles?
0: Muita pressão. São fortes. Nossa. tá com o que É. Esse
1: grupo ele é tão ele é tão maravilhoso que eles têm uma ânsia por aprender e e, e tudo que que você ensina para eles 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 buscam eles estudam eles refazem eles vão atrás.
0: Eu ia eu ia falar isso eu ia fazer um comentário aqui que eu fiquei muito impressionado muito bem impressionado porque uma coisa que quando a gente entra aqui no, no StreamYard, aqui para fazer a live bota lá, né, bota o seu nome aí tem que botar o nome lá aí eu sempre tento botar a prof, né? prof e br e tal, aí eu vi que você entrou a mandinha, falei, tá, deixa a mandinha aí o Renan entrou carlosrenantraço, arroba clube ou seja, ele já botou até o Instagram <risos> do, do Magia tipo, o cara é um <risos> craque né o cara é um caprichoso, um craque. Já entrou, já pá, 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 ponderou tudo. Ninguém precisou falar. Nada. Tipo, porra, nota mil. Excelente, cara. isso é. é tudo, né? Exemplar, muito legal, de verdade. Muito bom, cara. Eu ia fazer uma pergunta, mas com tudo isso que a gente está falando acabou me fugindo. Ah, tu ia falar que eles são, eles são fortes, né? Nós somos fortes, né? Agora, eu quero muito aparecer aí para poder dar uma massa no pessoal, tomar uma massa também, ver se esse, esse, esse estrangulamento está pegando bem, se eles sabem apertar pescoço mesmo, se estão aprendendo contigo.
2: E uma coisa que eu... eu. adoro apresentar o Ezequiel, nunca vi. Ezequiel? é, é. Vi e mexe, eles estão querendo apresentar o Ezequiel. <risos>
0: Olha, ah, que tá falando Nito, é é. <risos> o Raoni, é a influência.
2: O Raoni é atleta, é atleta lá, é, em nove meses, já participou da, da, de uma, como é que é o nome daquela competição, Amanda, era de uma etapa do estadual, né? É isso? O é, circuito né? estadual da F. E medalhou já, nove meses de jiu-jitsu já medalhou. Muito legal.
0: Muito Foi legal. o Raul... <risos> Lembrei o que eu ia perguntar. Eu ia perguntar para o Renan o seguinte. O que, que você, como iniciante no jiu-jitsu, está achando da metodologia Bering é, ensinada pela professora Amar? É,
2: eu sempre achei o jiu -jitsu, que o jiu-jitsu fosse violento. né? Eu tinha muitas restrições a respeito. e Fui assistir algumas aulas antes do projeto em, em academias por aqui. E aí eu vi as faixas brancas sem grau nenhum, tomando um pau eu dizia assim meu Deus do céu isso vai ser um inferno na Terra, né? <risos> e para nossa surpresa e para surpresa de todo mundo é, é, Amanda explicou como é o método pro, progressivo, né? Que tu não chega na academia e sai apanhando para aprender na porrada, né? Então é, a gente perdeu esse medo. A gente e, e, o engraçado é que as pessoas chegam muito com esse medo que vão vão chegar na primeira aula, já vão ser espancados ali para poder aprender. E não é assim. Então, isso foi a primeira quebra de paradigmas que a gente teve. né e Isso é muito legal. Particularmente, eu estou adorando o método que, que a Amanda aplica. né Porque ele é um método que ele é, ele vai no teu tempo. Tu comanda quando tu passa para a próxima fase. Tu sabe quando tu pode passar para o próximo exercício. Então, isso é muito bacana. Principalmente para mim, que não estou mais na infância, né? É, é, eu tenho o meu tempo diferente do tempo dos meninos né? e, então é, eu acho muito bacana esse, esse respeito que tem a é, condição física a, a, ao corpo ao tempo que a pessoa precisa para aprender e principalmente a, 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 ao tempo que precisa para perder o medo de fazer determinados exercícios porque a gente não tem essa, essa memória memória corporal esse, esse, é, como é, como eu vou falar? esses exercícios são completamente novos né? A gente está redescobrindo e ensinando o corpo a movimentos que nós normalmente não fazíamos. E isso leva um certo tempo para aprender. A Amanda tem paciência para esperar o nosso tempo. Né? Então, nota 10, nota 1000
0: Que bom, que bom. Olha que... <risos> Se você começa a falar mal, ia acontecer isso aqui. E que o que aconteceu com ele? Sumiu.
2: <risos> Eu faço assim no grupo do WhatsApp que a gente tem. Quando começa a falar alguma coisa, me chamar de velha, eu vou lá e excluo e coloco de novo. Fica a dica.
0: <risos> muito bom, muito bom. Amandinha, me fala um pouco sobre as vivências dos alunos que eles querem que, eles gostariam de, de, de que a voz deles fosse, fosse transmitida aqui nessa live. Eu queria que você abordasse se contasse aí escolhesse alguém ou alguns temas e algumas, alguns exemplos e, e falasse aqui para o pessoal que está nos assistindo porque nem nem todo mundo vai assistir agora muita gente pode assistir depois e muita gente vai ouvir também porque esse episódio aqui vai pro Spotify que a gente tem um canal lá no Spotify no podcast fala Bering. a gente é chique pra caraca né? a, gente aqui, a gente é que Sim, aí né? é. A gente só não é classe alta, alta, alta ainda por falta de dinheiro. Só o que falta é dinheiro.
1: <risos> Bom, é, como eu te disse, assim, eu, eu antes de fazer a live, eu, eu pedi algumas vozes, né? Eu pedi autorização para algumas vozes, para trazer alguns casos. Eu não vou ler todos aqui agora, é, porque vai demandar algum tempo. Mas eu vou ler alguns aqui é, que me deram autorização né, é, é, de comentar. Inclusive, o nome. Eu perguntei: posso falar o um nome? Eu dou, falo o um nome. Não, não, não tem problema nenhum, pode, pode falar o um nome. Então, assim, eu vou colocar sempre esse caso aqui como o primeiro, assim é, que foi um desafio para mim e acredito que para ele. E aqui está um depoimento do Andrew, né Então, ele colocou aqui. Nós, gays, costumamos sofrer os primeiros abusos ainda em casa. Primeiro são os olhares estranhos dos familiares, depois os olhares curiosos dos vizinhos e depois as críticas da comunidade. Mas não estou aqui para fazer a, me fazer de vítima. Só trazer luz ao assunto para que possamos mudar um futuro. Os primeiros olhares de reprovação vieram de amigos de meu pai, militares que me viam esporadicamente, mas faziam brincadeiras, faziam brincadeiras rudes. Depois vieram os abusos sexuais de uma babá, do irmão dela, de um amigo deles. Meu pai me mandou para psicóloga já aos três anos de idade, porque achava que eu me identificava demais com minha mãe. E aí eu digo para vocês, né, três anos de idade. né? É, fui levado às aulas de futebol no quartel, Uh, a escola de Kung Fu, tentativa de me fazer virar homem. Enfim, sempre fui tratado de forma diferente pelos meus irmãos. Quando revelei minha orientação sexual, uh, fui posto para fora de casa. E por aí vai, tá? Uh, ele cita outros casos, assim, que aconteceu com ele. E, e acho importante as pessoas... É, se conscientizar e aonde é que inicia esse preconceito, né? Então eu trago como um, um primeiro desabafo aqui. É, o Rodriguinho ele ele me trouxe o seguinte: difícil ver alguém do Gil com um discurso diferente. É, não tenho nada contra, mas esse é o discurso que ele que ele vê, né? É, Rodriguinho participou de outras turmas de, de, de jiu-jitsu talvez não tenha se identificado como gay, né? Eu queria dizer que eh, esse assunto eh, vindo numa live vai ajudar muitas pessoas a se conscientizarem. Né? E ele agradece, ele traz o muito obrigado por tu e estar tá fazendo essa, tá trazendo eh, essa live ao vivo aqui. Uh... Ser um LGBT gay, lésbica, trans, seja o que for, é muito difícil. Treinar e ser aceito no Gil. Por mais que as pessoas digam que o é para todos, é, existe, quando as pessoas sabem que o coleguinha é gay, existe né, alguns pré conceitos
2: Uma vírgula e desde que, né?
1: É. No tatame somos todos iguais, mas na teoria... É, porque, na prática, o ambiente que se vê no tatame favorece os héteros. LGBTs acabam sendo escanteados. Poucos são os que querem treinar com eles. Eles acabam ficando isolados, na, na melhor das hipóteses. Porque tem as piadinhas e ameaças, tipo, da pressão que, eles, que ele larga o Gil, sabe? Tem essas, essas, essas questões, assim. Ah, é gay? Vai lá, dá uma pressãozinha nele. Quem sabe ele fica com medo e larga o Gil. Uh, quem acha que tudo isso é bobagem? Eu queria perguntar qual foi a vez que tu treinou com um gay? Qual foi a última vez que tu rolou com um trans? Tu já pensou em perguntar para algum colega LGBT como ele se sente no tatame? Enfim, eu mesmo já rolei com caras uh, que depois do treino comentaram que nunca iriam rolar com gays. Então, isso é o que o Rodriguinho traz para nós. né? É, Edmar traz a fala de um gay feminino, né, então, gay, criança ou homem feminino é sexualizado antes de ter sexualidade, e esse ser ainda não se percebeu gay, ele é afeminado, mas ele ainda não se percebeu gay. E ter o feminino no gênero masculino é um grande problema na sociedade. O medo de passar numa rodinha dos héteros, escutar a piadinha, bichinha, viadinho, bicha fofoqueira e vários outros nomes que por aí se denominam. Somos excluídos, ofendidos e não sabemos o porquê. Até amadurecermos e entender o que está acontecendo com a gente. O jiu-jitsu colocou para fora este medo. E está me trazendo segurança de poder responder as pessoas. Né? Então, isso é o que o Edmar traz. A parte do feminino, né? Eu não vou, vou não, encerrar sim. aqui. Pode falar.
0: Ah, minha ignorância. O, o gay feminino é mais atacado que o gay masculino, por acaso? Assim, existe alguma... Com alguma certeza.
1: Assim mais. como a mulher, né? A mulher mais masculina...
2: Pois é, e uma outra coisa que eu ia... Fala, fala, Renan, fala. Existe, de, de, até mesmo dentro do movimento LGBT, existe um, um certo preconceito com o gay afeminado. Então, o preconceito está instaurado na nossa sociedade e está tão enraizado que a gente também não pode fechar os olhos quanto a isso. Então, é, agora, se ele é gay, afeminado e negro, aí a coisa, então, vai para um nível é, é indescritível. Né? aí é onde acontecem as lampadadas, aí é onde acontece a violência gratuita, e, e por aí vai. Né? Mas é, o, o gay afeminado, com certeza, é, sofre muito mais preconceito que aquele o, o gay padrão que a gente chama. Né? Entendi.
0: Agora, uma coisa que me veio na cabeça aqui, você fazendo, falando esse depoimento, que eu já tinha lido, é, Amandinha, é a, a relação, a correlação que existe entre uh, dentro do jiu-jitsu o preconceito não só com o homossexual mas também com a mulher, né? A gente tem um preconceito, inclusive o nosso primeiro podcast que a gente fez aqui do, do canal e do Fala Beren foi o universo feminino, né, dentro do jiu-jitsu, que também é complicado, também é uma luta diária, mas pelo que eu tô podendo perceber Existe um preconceito, mas a aceitação ainda é maior. Ou estou errado? Estou viajando aqui.
1: Sim. Acredito que sim. É mais fácil aceitar a mulher é, dentro do âmbito do jiu-jitsu masculinizado, né? É mais fácil aceitar a mulher do que o homem gay.
2: Uma pergunta para a tia. É, é, dentro das turmas que que tu vai assistir às as aulas ou da aula, enfim, é, em alguma delas tu consegue enxergar ou vislumbrar uma trans lá dentro, assim, não não que tu tenha preconceito, não é isso, mas tu acha assim que ela seria muito bem recebida lá por todos? Às vezes as pessoas têm que fazer esse exercício para não cara, sendo bem sincero, eu acho que não,
0: eu acho que ia ter que ter uma um, um poder de liderança, uma
2: preparação antes, né?
0: É, um poder de liderança, né? Porque eu vejo que os meus alunos, eles acabam seguindo a minha orientação. Então, se eu, o que eu falar meio que vira lei, né? regra. Então, acaba que talvez as pessoas iam ter que engolir, porque eu falei para aceitar, né? Aceita e respeita, porque aqui assim funciona. Se não quer, vai embora você. E, e talvez tivesse que ser dessa forma, talvez não. não sei, ainda não vivenciei essa experiência. Sim, e agora me questiono, uma coisa que a gente aprende no GPCI é a, é a prevenção, né prevenir as situações para a gente poder não ser surpreendido, ou se for surpreendido, o mínimo possível. Então, quando tu me bota essa pergunta, eu já começo a entrar na vivência, eu já vivo a experiência, porque isso realmente... Pode acontecer e se acontecer, Pode. eu estou se preparado para lidar com o preconceito dos outros dentro do tatame com um, um aluno ou uma aluna que, cara, que tem uma é, orientação sexual diferenciada.
2: Exato. Boa, Ian. A, provocação, aí... a provocação é válida,
0: né? Boa. E aí, aí vem aquela questão. A gente não sabe. Eu não sei. Eu tenho que aprender. Eu vou aprender com quem? com quem não sabe o que está ensinando, ou com quem sabe, tem experiência, tem prática, tem vivência. E aí, quando você me fala, Ian, obrigado por chamar a gente para essa live, pô, eu, você não tem que me agradecer. Eu estou te chamando porque eu quero aprender com vocês. Eu estou aqui para aprender. Eu faz... estou fazendo isso com várias pessoas, né? Eu contrato professores particulares gratuitos. <risos> Eu contrato, eu falo, você quer oh, fazer uma live? Eu vaca. <risos> ah, aproveitando ah, o momento. Entendeu? Entendeu? Você quer fazer uma live comigo? Falar sobre esse tema? Ai, quero, vou adorar. Opa, ganhei uma aula de graça. <risos> então esse é o meu objetivo, cara. Eu tô aqui pelo aprendizado e tô aprendendo muito, de verdade. Eu vou aproveitar é... esse
1: gancho e,
0: e.
2: Pode ir, pode ir.
1: É, vamos se encaminhando, assim, para não ficar tão extenso, né? Às vezes as pessoas perguntam para mim, depois que a gente fez uma explicação, né, quem é o Magia, as nomenclaturas, a gente trouxe alguns casos reais aqui, né? E aí eu tenho uma pergunta assim, ah, se tu quer incluir, porque é um grupo separado. Isso é o que eu mais escutei. Mas acho que diante de todos esses depoimentos, uh, eu não precisaria nem responder isso, né? A, tá a, a grande necessidade uh, de se sentirem bem aonde estão, né? Porque o grupo, ele não precisa entrar fingindo. Ele entra como ele é, né? Ou como ela é. Eles entram exatamente como são. Se quer entrar na ponta dos pés, vai entrar na ponta dos pés. Se quer entrar afeminado, vai entrar afeminado. Se quer entrar masculinizado, vai entrar masculinizado. Quer vestir a roupa que quer colorida com purpurinas, vai entrar colorida com purpurinas. A questão é, a hora que pisou no tatame, existe todo o respeito da filosofia a da bem nossa bem, arte. Bem. Oi, Renan.
2: A sensei não deixa usar purpurina, na machuca? <risos>
1: fora, né? E a gente tem muitos casos assim é, que a gente é, se, é, morre rindo dentro do tatame, né? Porque é, eu vou contar um caso assim muito engraçado nas primeiras aulas, né? E eu pedia para fazer as movimentações e esse rapaz que está aqui às vezes eu disse assim: vai, cai em base, é, entra, projeto o sotogare e a ponta do pé. Em todas as movimentações a pontinha do pé. E aí eu disse, gente, esqueçam as purpurinas, esqueçam agora a ponta de pé.
2: É automático, pé de bailarina.
1: Pé de bailarina. Então,
2: tem, os nossos,
1: tem os nossos momentos, assim, que a gente dá risada, né? Eu, disse, eu bato nos pés, às vezes, olha essa ponta de pé, não é assim, agora, agora não é a hora da ponta do pé, né? E, e o Renan sempre diz assim, ah, mas não tem que acabar com glamour? Não, nesse momento é sem glamour.
0: Eu tenho momento mas de
1: diversão. Triste,
0: uma...
1: né? É, tem um momento de diversão, é, mas tem o é, um momento de, de da pisada do tatame, ela é com muito respeito, né? Muito respeito. E só para tocar, eu não vou entrar nesse mérito porque eu não quero entrar nessa discussão de faixa colorida. É, eu acho que só para dizer que eu acho que a intenção, a real intenção dessa faixa colorida foi apenas de homenagear né, a, a, o grupo LGBT, assim como tem Dia da Mulher, né? Então, uh, eu acho que não foi nada demais, não precisa ter uma polêmica tão grande em função disso, né? Uh, nosso ponto de vista. Assim como o Beira Rio aqui de Porto Alegre, eu não sou colorada, mas o Beira Rio, ele... No dia ele colocou, ele ficou todo colorido, né? Ele fez a sua homenagem. Não significa que ele está mudando alguma coisa fazendo Ou isso.
2: Todo o torcedor virou viado a partir daquilo ali, né?
1: É, exatamente. Ele fez uma homenagem. É só isso, né? Não vamos criar polêmica onde não tem, né? Não vamos aumentar a polêmica. E é isso, gente.
0: Muito bom. Aí então a minha pergunta final é. Se eu quiser saber mais sobre o Magia,
2: o que que eu faço? E agora? Não... Pode, entrar, pode entrar nas nossas redes sociais, aqui embaixo está o endereço aqui, né? Magia Esporte Clube. Pode entrar em contato com, conosco pelas redes sociais, que a gente vai passar todas as informações necessárias. É, eu não peguei o início da, da, da live, que estava lento aqui. Magia é um grupo que existe há 15 anos, com diversas modalidades e trabalhos sociais aqui na cidade, então, é, o jiu-jitsu veio agregar ao Magia tudo isso, quem quiser conhecer o projeto é muito bem-vindo, em qualquer das modalidades que nós temos. de é, modalidade, é, né? futebol masculino, futebol feminino, e aí se divide em futebol society e futebol de salão, voleibol, voleibol de competição, handball, jiu-jitsu, e por enquanto é isso. Né? E aí tem os trabalhos sociais que, que a gente faz, que a gente arrecada alimentos, cobertores, é, é, para a população carente aqui de Porto Alegre. No ano passado, nós arrecadamos uma tonelada e meia de alimentos. É, e tem um projeto social, que a gente, um projeto de educacional, na verdade, porque mais do que preparar as pessoas para se defender, a gente tem que educar as pessoas para não atacar. Né? Então, gente, o que a gente faz? a gente vai em escolas e privadas, é, é, públicas e privadas e faz um trabalho com crianças e adolescentes de 12 a 17 anos, trabalhando questões de bullying, preconceito e inclusão através do esporte. Nós temos feito isso e tem uma, recepti uma receptividade gigantesca pelas, pelos adolescentes, pelas crianças, né? e, e isso prova que a gente está no caminho certo, que é educar as próximas gerações. E o meu sonho, eu digo sempre para todo mundo, é que daqui a... 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, eu não preciso ter uma turma separada para treinar jiu-jitsu com os gays, ou com as lésbicas, ou com os transexuais. Né? É, a gente tem que evoluir como sociedade para que isso não seja mais preciso, preci, uh, seja preciso uh, desse artifício. Né? A gente tem uma liga hoje nacional de futebol, a qual eu faço parte da diretoria, que é a, a Liguei, que reúne 30 clubes do país inteiro e tem mais 54 clubes querendo entrar para uma espécie de brasileirão. E o nosso sonho é que não precise mais dividir dessa maneira que a gente responda aquela pergunta que sempre fazem para a Amanda, por que ter uma turma segregada não precise mais ser feita? Né? Então, sigam a gente nas redes sociais que a gente vai passar todas as informações. Quero dizer também que a gente ajudou, o ano passado o trabalho da Amanda uh, foi, foi alvo de reportagem pelo Washington Post. Né? A gente exportou o nome da Bering para os Estados Unidos, lá no, 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 na, na capital. Né? Então, é um trabalho que está sendo reconhecido. É, são dois projetos desse, desse tipo no país, o Piranhas, do Rio de Janeiro, e, e hoje o Magia aqui em Porto Alegre. São esses dois únicos no país inteiro. Então, estamos... Desbravando, chegamos, era tudo mato e a gente está com o facão abrindo as trilhas.
0: Porra, sensacional! Sensa... Vocês têm algum grupo ou comunidade no Telegram? Não, não temos ainda.
2: O pessoal gosta muito do WhatsApp e o Telegram ainda, ainda não não
1: o Ian vai
0: fazer a tua cabeça para ir pro Telegram.
2: Telegram, Telegram, Telegram.
0: Olha. O Telegram. O Telegram é ótimo porque tu não precisa ficar falando a mesma coisa que tu já falou de lá do início. O cara, quando entra no grupo, ele entra lá e ele pode ir lá olhar tudo que tem no grupo, entendeu? É, esse é um benefício do Telegram. Eu não ganho nada do Telegram. O Telegram, é inclusive, patrocinar. O Telegram também dá para fazer enquete, porra, dá para fazer muitas coisas de maneira, quiz. Vou fazer muita legal, coisa Mario. legal.
2: legal. legal. Oh, yeah. Sabe quantas mensagens aparecem nos nossos grupos de WhatsApp? Eu vou criar mais um grupo, eu vou enlouquecer. Oh, hoje, ontem teve jogo do Grêmio e do Inter aqui, né? A Amanda é do Grêmio, eu sou do Inter, perdi o topo da cara hoje. Então, já viu, né? Um gol cagado daquele, mas tudo bem.
1: <risos> Ai, Grêmio! Eu acordei hoje
2: tinha 1.200 mensagens, Ian. Caralho! Tudo me zoando. Aí gente imagina que eu mais um para levar mais doação ainda.
0: Não, tá bom, tá certo. É, melhor não. Não, beleza.
2: É, eu
0: acho que minhas dúvidas para esse momento dentro do meu, da minha ignorância que está mudando bastante. Já, já tirei todas as dúvidas que eu tinha para tirar. Queria agradecer a presença pelo menos do pessoal que está aqui fora. o Valdecir. Valdeci, é, o Raoni, a Ana, o Yuri, o Rodrigo, a Tânia, a Mara, o Josir, Marcelinho, Jefferson, Diogo, caraca, bastante gente comentando, Ricardo Amaral, querido. A Bruna, a Bruna falando aqui, poxa, que pera que eu não pude visitar o estúdio do Ian. Ah, Tranquilo, vai ter a próxima oportunidade. Valdeci, documentos ah, da Brutu Bering. Deve ser, o, deve ser o Robertinho. Adriana Conde Menezes, querida, nem vi tua mensagem, André. Porra, muita gente aqui comentando. Cadê? Tem o Ricardo também, o Claudemir, o Ricardinho Fonseca.
2: O Ademir é nosso multiatleta, tem tá todas as modalidades. Quem? O É. Eu queria ter metade da energia que ele tem. Ele tem 50 anos, participa de todas as modalidades, não falta uma aula e tá todo dia lá. Caraca, O é que...
0: <risos> Jefferson Galvão, Murilo Rosa.
2: Nossa.
0: Pô, geral aí. Meu avô, grande mestre Flávio Beren, te mandando um oh, beijo. Amanhã. Que honra. Meu é, avô tá sempre aí, André. É isso, e ó, essa mensagem aqui eu acho que é uma excelente mensagem para a gente terminar a nossa, nossa apresentação aqui, do professor é. Ricardo Fonseca. Parabéns, nossa mandinha, continuem finalizando os preconceituosos. É isso aí, eu acho que fica, fica claro que realmente estamos todos em busca do mesmo objetivo, que é evolução, aprendizado, crescimento... E, pô, o jiu-jitsu é uma excelente ferramenta para a gente poder alcançar todos os objetivos. Mandinha, muito obrigado pela sua presença, pelas suas palavras, por... parabéns pelo trabalho que tu faz. Realmente, eu vejo que não é uma segregação, é uma segmentação. É, eu acho que a segmentação é uma palavra um pouco mais apropriada, porque tu não tá excluindo, pelo contrário, você tá selecionando então é um público selecionado, não é um público que tu está excluindo, pelo contrário é um público selecionado um público de, porra, muito mais inte... olha, muito mais inteligente Carlos Renan tracinho, arroba magia esporte clube caprichoso, detalhista porra, meu irmão, trabalhar com gente inteligente é outra coisa, trabalhar com gente caprichosa é outra coisa, então, realmente, é uma segmentação que a gente, independente da, da orientação sexual, isso aí faz diferença. Inteligência, é, pô, é diferencial do pessoal. Renan, muito obrigado pela tua presença, pelas tuas palavras, realmente fizeram toda a diferença aqui na minha, na minha cabeça, e muita coisa que eu via e não entendia também. Muito obrigado, gente, vocês me deram uma baita de uma aula agora.
2: Depois eu mando o boleto.
0: Três mil reais não, hein? Três mil reais não, que é caro pra caralho.
1: Vou finalizar aqui também, né? Primeiro, um agradecimento especial pra ti, né? Por estar uh, tá proporcionando uh, esse momento, por estar tá proporcionando outros momentos para nós. É, teu trabalho tá sendo um é, diferencial, né? Já te falei isso. Então, parabéns pelo que tu tá fazendo. Obrigado por, pela oportunidade em tudo que você está fazendo. E eu não posso deixar de agradecer aqui a Ana Terra, que é, é minha monitora, está sempre do meu lado, a minha marqueteira. Agora ela está de é, tá tratando do meu Instagram, graças a Deus. Né? E está sempre junto nos bons e, e, e maus momentos. Né? Queria agradecer muito ao Reginho, Regis, meu colega, que também boa. foi nosso monitor, também é nosso monitor lá no Magia. Uh, veio, uh, meu colega de Jiu Jitsu, uh, recebeu algumas piadinhas por, por estar me ajudando, mas ele deu um chute para isso, porque ele não precisa mostrar para ninguém que ele é hétero, ele simplesmente foi de boa vontade. E hoje é chamado pelos meninos de pai né, os meninos, cadê o pai Regis, né, então um agradecimento especial para o Regim ter sido doado gratuitamente lá para estar conosco, né, nos ajudando, que ele retorne, né, quando passar tudo isso, uh, queria agradecer ao meu grande mestre Flávio Bereng, que é a minha inspiração eterna, né, uh, mestre Silvio, meu professor Márcio Corleta, ao Renan, por essa oportunidade que ele me deu, esse presente, né, que ele me deu. É, enfim, ao meu grupo de canoas, que eu sei que está aí assistindo, que também é sempre presente, também é, acompanha, está sempre junto. Né? E a todos os que estão assistindo e o pessoal do Magia. Né? Então, aquele abraço e aquele beijo. Obrigado.
2: Isso aí. Ah, considerações finais. Eu quero aproveitar também para agradecer a imensa lista que a, que a Amanda passou e ainda teriam mais algumas pessoas para a gente agradecer, agradecer demais o empenho da Amanda como professora, que ela realmente se doa é, é, para a turma, para a Ana também, e, e para o Reginho, que sempre está lá à disposição para nos ajudar. E aos alunos que fazem parte do, 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 do projeto, que, é, de uma certa forma, se doam também para estar lá e enfrentar todas as situações que, que nós passamos no, no, no dia a dia e, e, e na vida também, né? É, agradecer a Tia pelo espaço e pela oportunidade de divulgar o nosso trabalho. É importante que cada vez mais a gente converse a respeito desses temas que nem sempre são temas agradáveis para todo mundo, mas são necessários serem discutidos, né? para que se alcance uma normalidade, para que isso não vire tabu em qualquer lugar. É importante a gente dizer que nós não estamos aqui para invadir o espaço de ninguém, não estamos aqui para é, tá? ah. ofender a masculinidade de alguém ou ofender a, 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 a sua sexualidade. A gente está aqui simplesmente para praticar o esporte. Né? Então, tenham a consciência que nós estamos pelo esporte para o esporte. O esporte é um, uma ferramenta poderosa de inclusão social. Todos nós sabemos disso. E é isso que nós estamos fazendo. A gente está promovendo a inclusão social através do jiu-jitsu. E me honra muito estar fazendo parte do jiu-jitsu. Sou só um, um... Faixinha branca, um grau ainda, mas um dia eu ainda passo para as outras cores. Vamos, vamos trabalhando nisso aí. Muito obrigado pela oportunidade.
0: Imagina, é um prazer. Agora é o seguinte... A linha aí na, na foto o pessoal tirar um print. E a gente tem uma piada interna aqui agora, né? A Ótimo. piada por 3 mil reais. Então, <risos> porra, essa vai ficar para sempre, né? <risos> então o pessoal que está aí acompanhando a gente, que viu a live, acompanhou, viu a live inteira, gostou, se amarrou, faz assim: ó, tem um botão de um lado do celular e tem um outro botão do outro lado do celular. Aí você vai lá e aperta os dois ao mesmo tempo. Agora, se você está vendo pelo celular, tira um print. Vai. Aí, X. Aí, se tu não tirou ainda, porra, tá demorando. Meu
2: dá, dá uma atracada aí, por favor.
0: <risos> se tá pelo computador, eu não sei como é que faz. Tem uma setinha aqui em cima, um botãozinho falando print screen. print screen, print screen pronto. Yes. E tira uma foto, sei lá, faz alguma coisa, bota lá na rede social, marca arroba magia, deixa eu. Arroba magia Esporte Clube, marca arroba Amandinha. Amand... Como é que tá o teu, teu Instagram? Amandinha. Amandinha underline. Simples Amandinha. O meu tá aí Ambering, assim, igual tá aqui. Às vezes as pessoas erram o H, mas não é o H, não. Faz direitinho o negócio lá, faz, faz bonitinho. E bota a hashtag 3 mil reais, que a gente vai saber que tu estava na Boa! <risos> Boa! <risos> né? Quem botar hashtag 3 mil reais, eu vou compartilhar de novo. Gente, muito obrigado. Você que está assistindo a gente, ouvindo a gente pelo podcast. Muito obrigado pela tua atenção aqui, por dedicar uma hora do teu dia para ouvir a gente. Um forte abraço, um beijo em todos. Beren, Jiu-Jitsu.